so ek het, um, hierdie, hierdie maand gaan ons praat oor discipleskap, is een baie eenvoudige, eenvoudige story, ons allemaal het al, allemaal het gehoor, maar voor ons begin, wil ek sommer net aangaan met, met dit waarmee ek begin het, in, in maart en februari, en ons het hierdie herlevingsstories met mekaar gedeel, want ek denk dit is so, dit is so opbouwend om te weet, dat dit wat ons graag wil hee, moet gebeur in ons gemeente, en in ons, in ons dorp, het al van tevore gebeur, so, ons het gepraat in, Feb- in maart, ach, in, jammer, in januari en februari, het ons gesê, ons wil herleving hee. Ons wil sien dat God ons ontmoet in een plek soos hierdie, in een celgroep, by een bybelschool, by een kanterreeks, en ons wil weet, dat ons weet, dat die Heere ons aangeraak het. Ek het die voorbeeld gebruik, wat wanneer jy met de trein ontmoet, dan verander jy. As jy voor die trein inspring, dan gaan iets met jou gebeur. Die Heere is baie groter as die trein, so wanneer jy met die Heere ontmoet, dan gebeur iets. Wanneer die gemeente met die Heere ontmoet, dan gebeur iets. En daar, daar is verandering, maar dit kan nie net by verandering binnen die vier mire bly nie. Die Heere wil op die einde he dat ons met hierdie herleving en ons hou van kinders, hoor. <laughs> Hulle is amazing. Kijk, hy gaan het nou sommer profeties uitleef, hy gaan nie, het gaan nie net binnen die vier mire blij nie, het gaan buiten te gaan. So ons wil hier die reformatie met buitenwerk gebeur, elke aspect van die samenleving wil, hy, wil die Heere hy moet aangeraak word, dat dit wat ons harte gebeur, wanneer ons die Heere ontmoet. Elke liewe aspect. So ek gaan vir julle kortliks een story vertel van, die, die oudste naam is William Duma, hy het so in die middel 20 um, in die 20ste eeuw het hy geleef en hy het bediening gedoen, hy is een Zulu daar van Durban, so hy gaan so met so vinnig gedeelte van sy story vir julle lees. Hy het tot bekering gekom en toe sy, toe sy het hy vreemde siekte ontwikkel, en so as een vol van die vreemde siekte, het hy uitgeroep na die Heere, en die Heere het hom genees, en dan dus wil ons die story optel. So his own healing was not yet, not yet his commissioning to a healing ministry. William went to Durban, where he became a cook and started attending Bible classes. Soon after he became the evangelist of a small, lively church where God used him for healing for the first time. He says, I did not dwell on the healing. I thought it was just an isolated episode in my life, not to be in any way repeated. However, the next healing followed soon after. In 1939, he took the pastorate of a church of seven people. It's a great kerk. After a year of hard, fruitless labor, he became so dissatisfied that he left for 21 days to fast and pray. Because the Holy Spirit tells me God will meet me there. And he sure did. He says, each day as I sought God, my spirit moved nearer to the Holy of Holies, while God searched my heart unsparingly. On the 21st day, the following happened. Until the feelings suddenly very warm. That was a, a warm gevoel wat om, wat om binnengedring het. I thought the sun must have risen. Raising my head, I found I was in the center of dazzling light. A curtain of shining gold suspended in space, slightly above the ground. Completely encircled my dark figure, I was confused with wonder as I discovered my body was glowing. Then with authoritative clarity came a voice, soft yet strong, remote yet near, commanding as a king, assuring as a lover, your dead church 
will become a witness to me. You will see humanity transformed from darkness to light. My son, I anoint you with the gift of healing. I charge you to proclaim the gospel of Jesus Christ to perform in his name the ministry of healing body, soul, and spirit. William set up a stone of memorial and would return every year for prayer, fasting, and intercession to this very specific place. And every year, amazing manifestations of God's power and healing followed Duma's yearly retreat at Emil Wenny. As he came down the hill, he was totally framed in a silhouette of flame, reminding us of Moses who had seen the glory of God. And during a five-day campaign that followed at his church, there was a strong sense of the power of God in the services. Demons would suddenly just start to manifest, screaming loudly, followed by the deliverance of women. Over one and men, over a hundred people committed their lives to Christ. William's ministry started growing rapidly, seeing healings, deliverances, and even the dead raised. A Canadian woman with cancer who heard of Duma sent a blouse so that he could pray over it. When the, house was, when the blouse was returned to her, she was miraculously healed. And then his ministry became internationally known, and he ministered with great success in Ghana, Scotland, and Germany in the mid-20th century. Hy was net een gewone Zulu man, hy die Heer ontmoet, en op die einde het hy die herleving, hy die persoonlijke herleving, om na die uithoeke van die wereld te gevat. So dis, dis wat moendlik is. Dis die rede, hoe kom ek hier die stories met julle deel. As, as ons die Heer ontmoet, dan verander die Heer nie het ons levens, maar hy stier ons ook, om die, om die leven van ander, ander te, te verander. So, met die achtergrond, die die achtergrond dat, dat die Heere wil, Hy kan, en hoopelik teen nou, hy gaan, glo ons dit, ons glo dit, ons glo dat die Heere herleving na reformatie te wil neem binnen ons gemeenskap. Wil ek net een eenvoudige thema aan julle voorhou, wat so algemeen is in die kerk, maar so, omdat dit so baie keer, omdat ons so baie oor praat, vergeet ons eindelijk die kracht daarvan. En dit is, dit is disciplskap. So, ons gaan so begin by die baie algemene tekstvers in Matthies 28 vers 18, 18 tot 20, gaan het somnet saam met julle lees, julle hoef nie nou daar op te maak nie, en Jesus sê in sy disciples, hy is nou net gekruisig, hy verskyn in sy disciples, en hy sê die volgende, aan my is alle macht gegee, in die jimmel, en op die aarde, gaan dan na al die nasies toe, en maak die mense my disciples, doop hulle in die naam van die Vader, die Seen, en die Heilige Geest, en leer hulle om alles te onderhou, wat ek julle beveel het, en onthou, ek is by julle, al die dag, door die volleinding van die wereld. So, die eerste deel is baie belangrijk, vers 18, baie keer begin ons by die tweede deel, en sê, gaan na al die nasies, en maak disciples. Maar Jesus begin hier te sê, alle gesag, in die jimmel, en op die aarde, met dan woorde, alle gesag wat bestaan, is vir my gegee, en vanuit die plek, van gesag, stier ek julle, om hierdie goed te doen om te gaan, om disciples te maak, om te doop en te leer. En aan die einde, dan eindig hy af en hy sê, weet julle wat, julle gaan dit nie alleen doen nie, ek wil dit saam met julle doen. So dis om, dis om van Microsoft te werk hier in Zuid-Afrika en, en iemand sê, hey, ons gaan een nieuwe stelsel implementeer en, en jy begin werk en jy begin werk en jy vat dit nie eigenlijk so ernstig op nie, want dit is nou maar net jou 
die ou aan wie jij rapporteer, en skielik krijg die telefoon oproep, of sê nou maar Skype call, en is wat hulle met Microsoft ontwikkel het, en aan die andere kant, erken jy die gezicht van ons Bill Gates, en hy sê vir jou, allemaal, ons gaan hierdie nieuwe stelsel implementeer, ek wil hee dat jy na al die personeel moet gaan in hierdie bezigheid van ons in Zuid-Afrika, en jy moet vir hulle wees hoe hierdie werk. Dit, dit draam hier kracht. Dis nie net die ouwe wie ek rapporteer, dis die een met al die gezag. This is the big boss speaking. Maar dan sê Bill Gates op die einde, hy sê, ok, Ek weet is, dit is een uitdagende taak, Surfikaners luister nie altyd vir hulle, hulle baas in die, en hulle is betekker moeilike mense, maar ek gaan het saam met jou doen, so elke keer, as jy bij die kantoor instap, dan sê jy vir die ou, skakel Skype aan, want as iemand wat saam met my wil gesels, en elke keer as jy sê, ons gaan het so doen, dan bevestig ek dit via die skerm, Wie van jylle sal bereid wees om op die einde dit te doen wat Bill Gates van ons vraag? En, en discipleskap, dit is, en die, dit is een opdracht, dit is nie een voorstel nie, dit is een, dit is een opdracht, en, en baie keer as ons hoor opdracht, dan voel ons, wow, 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 ek nie opgesaan vir opdracht nie, wat, wat is nou hierdie, hierdie, jy moet het doen, as die mens kyk ook na die, na die woordkie, die maak disciples, dit is een imperatief, met ander woorde, dit is een opdracht, wat Jesus sê, jy moet dit doen. So, aan die ene kant is dit een opdracht, en dit is onvermijdelik, as jy christen is, dan moet jy hierdie doen, dit is deel van die leven. Maar so baie van ons, kyk vanaf die verkeerde hoek, na die opdracht. Want wanneer Jesus, die koning van die heelal, wat die hemel nade geskep het, die een wat, alles weet wat binnen ons aangaan, teen wat alles weet wat in die wereld aangaan, vir ons opdracht gee, is het ook een uitnodiging na die grootste avontuur van jou leven. Hy weet hoe jy aan mekaar geskakel is, hy weet wat jou hart roer, hy weet wat jou voor jou honger is, en hy sê, ek gaan vir jou hierdie opdracht gee, en dit gaan vir jou vervulling in die leven bring, dit is wat hy sê. Ek weet nie of jylle dit al ervaar het, maar daar is partij mense in die mense levens, jy weet, hulle is so lief vir jou, wanneer hulle met jou praat, en is daak iets nie wendig, waarmee jy saamstem nie, dan luister jy, iets wat jy moet doen, of iets waar jy moet aandag jy, maar jy luister, want jy weet, hulle ken jou. So hierdie is die eerste punt van discipleskap, is dat dit is een opdracht van die een, wat alle gesag in jemel en aarde het, maar ook die een wat jou ken. Hy weet dat wanneer jy die opdracht uitvoer, dan gaan jy vervulling ervaar in jou leven. Dit is die grootste avontuur waarvoor jy ooit kan opsaan. Denk in jou, denk in jou grootste droom, dit is selfs beter as dit. Om mense na die Heere te leid, om disciples te maak. So onder is een opdracht, maar is ook een uitnodiging na die grootste avontuur. Dit is nie additioneel tot, die, tot christelike geloof nie. Dit, dit is iets wat ons intentioneel moet navolg. So jy, jy kan nie volgen nie sit en sê, hey, ek is een christen en miskien as ek tyd het, 
Daar gaan ek hier die discipleskap ding oorweeg nie. Weet jylle, dit is van die dons te goed om, om die Heerese opdrachten te ignoreer. Dit is net stupid. En, en ek sê dit nie om veroordeling te bring nie. Ek, ek sê dit, want die Heere weet wat goed is vir ons. Dit is om te sê, ek gaan van hierdie dak af spring, bogger gravitasie, ek gaan so met trippel samensots gooi, en ek sal fijn wees, en ek gaan bogger hierdie opdracht, wat gravitasie my gee, wat sê, jy gaan op jou boude val, jy gaan opmoendelik op jou skouwer val, jy gaan een medische rekening kry. Dat is een opdracht wat, wat gravitasie vir ons gees, hey, wees, wees versichtig, moet nie die kans vat nie. So, wanneer die Heere vir ons sê, maak disciples, dan, dan nooi ons uit, en hy sê, ouwens, hierso is waar vervulling is, dis wat ek doen het, dis wat my hart klop, as jy dit doen, as ek saam met jou, ek wil het saam met jou stap, ek gaan die vreugde, die, die slechte ervarings, mense wat nie luister, die mense wat jou teleerstel, al die goed gaan ek saam met jou beleef, maar dis uitnodiging, en dis ook my strategie om die wereld te verander, so elke hand, as Nicolas en Amo en Iwa slaap, dan gaan staan ek by die bed, nog hier met Julia nie, ek nog te veel kinders, ek nog my tydsskedules mooi uitwerk, nou net aan gedink, ek moet met Julia ook gaan staan, en ek bid oor hulle, en ek sê, hey heren, maak dat hulle die wereld verander, en nou een paar keer het hulle al gevraag, wat betekent het om die wereld te verander, en, en op die einde kom het neer op, Die Heere het julle geroep om een verskil te maak in iemand anders levens, en dis discipleskap. So is uitnodiging, die grootste avontuur, jy denk om miljoene en miljoene rande te maak, het kom jy nabij aan die kiek, om iemand saam te vat, soos jy vir Jesus volg nie. Om enige vorm van fijn te ervaar, het kom jy nabij, aan die avontuur om te sien hoe die Heere mense sy levens dier jou aanraak nie. Ek kon daar die eerste keer wat ek geconfronteer is net met die vreugde van discipleskap. Al het somme in ons, in ons selgroep eerste jaar op Stellenbos, tweede jaar, ek was tweede jaar, en sê, hey, as ek klomp eerste jaar, sê ek, allemaal, jy vat vir Daniel, en jy moet elke week, moet jy saam met hom gaan koffie drink, of gaan selfs net met hom. So dat elke week doen ek nou maar wat die, wat die ouwe vir my gesê, en ons gesels, en ons gesels, En in die begin van die volgende jaar, kom hy op die stadium na my toe, want hy doen toe die sel in met die eerste jaar, en hy sê vir my, Amo, ek weet wat jy gedoen het. Jy het my disciple. Ek is soos, wow, nee, dit is way te groot. Ek het hier in die sel, ons het gepraat, en ons het saam gebid. Hy het gesê, Amo, jy het my so baie geleer, van verhoudings, van die universiteit, van hoe mense werk, net hier te gesels, en ek soos, jyre, hierdie wil ek vir die rest van my leven doen want is eindelijk ook so eenvoudig. Weet jylle wie is die beste disciplemakers in die wereld is Maas? Hulle dink aan die meest interessantste en buiten die bok strategie om hulle kinders blootstang te gee aan, aan dit waar hulle goed is of aan die Heere. So hulle het die verskrikkelijkste slinkse plannen om, hey, 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 wil jy nie amal, wil jy nie, asjeblief, het met my sien gesels nie, al wat jy, kom my gee net vir jou bykie achtergrond, dis waar hy is, en jy moet om daan toe vat, ek sal die rest doen, 
wat het jy nodig? Oké, okay, great, ek bring vir jou kos, elke keer na die tyd, na even sien. En ek weet, is van julle wat het, wat het doen. Please, is een ma wat verlede week na my uitgekom het, of twee weke terug, gaan hy nie na haar kyk en sê, sê, Amal, wil jy nie asjeblief jou contact maak met my sien nie? En ek het die, die dringend tyd in haar stem so ervaar, dat ek die hoofdpastoor van die gemeente gekontak het, en gesê, asjeblief, ek wil hierdie ma net nie meer op my kuis sê nie, kan jy asjeblief real, dat iemand hierdie oukie opvolg? So dat nou gebeur het, hy het al met die hoofdpastoor, die jeugdpastoor, en een ander hou, het hy ontmoet. Wat het, wat het gebeur? Het is iemand wat lief is, en wat weet wat goed is, want uit liefde kom het bias natuurlijk, wat goed is vir die persoon wat voor jou staan. Vir alles hier die Heere ken. So discipleskap is een opdracht en is een uitnodiging. So ek wil bykie net staan vinnig by een van die meest fascinerende stellings oor discipleskap wat Paulus gemaakt het, 1 Korintiërs 11 vers 1. Hy sê, volg my voorbeeld, soos ek die voorbeeld van Christus volg. Engels sê, be imitators of me as I am of Christ. So denk hier. Hier staan een mens, en hy sê, volg my, soos ek vir Christus volg. Kan jy, jy wat hier sit, kan jy dit sê? Kan jy sê, volg my soos ek vir Christus volg? As jy nie sê, dan gaan jy jou gedagtes moet vernieuwe. Want as jy in die kerk sit, nou vir ochend, dan het jy al een stapje gegee in jou verhouding met God. Met ander woorde, as jy een stapje gegeet, kan jy iemand vat om daar een stapje te gee. Kan jy sê, en dis, dis my uitdaging vir myself, dis my uitdaging vir, vir my personeel hierdie week, is om te sê, kan jy sê, volg my soos ek vir Christus volg. En as jy begin lees daar oor, dan kom jy achter, Paulus het net soms net een keer gesê, en hy het een paar keer gesê, Philippense 3 vers 17, en sê, wees my navolgers, met ander woorde, ouwens, hierso is een voorbeeld, hier is een voorbeeld, Ek, Paulus, volg my. Broers, en let op die mense wat levens volgens, wat, wat lewe volgens die voorbeeld wat ons vele stel. En is nie net ek nie, nou is my macht om ander mense. Volg hulle net. En ek kan eerlijk sê, in hierdie, in hierdie kerk, as ek so eerlijk kerk, ek wil net hee, hey George, kom, Zuid-Afrika, kom, volg hierdie mense. Eerlijk, dis, ek, Dit is nie om julle op te saak, nie is nie om iets te bereik met julle, nie, dit is eerlijk. Dit sê, volg hierdie mense, let op die voorbeeld wat hulle stel in hulle verhouding met God, en volg hulle. Polito is een goeie voorbeeld, Ena en Walter, die mense kom uit Mexico, want hulle sien, hier word gevolg, en hulle soek hierdie voorbeeld. It's amazing. So daar is iets wat moet gebeur, daar is iets wat moet verander. 2 Thessalonicense 3 vers 7 sê hy weer die selfde, weet, jylle weet self wat een voorbeeld ons vir jylle gestel het om te volg. So discipleskap begin om, om te sê, jyre gebruik my, en dan tweede ons, hy jyre gebruik my as een voorbeeld, ek wil hy mense met my volg. 
En op een stadium gaan jy dit vir mense moet kan sê, jy, jy sê vir jou kinders, doen wat papa doen, doen wat mama doen. Dan sê dit. Dit is een van die grootste uitdagings om een pastoor te wees, om te weet, alles wat jy doen, selfs achter toe deur, gaan gevolg word, want dit is net oor het werk. Dit is die vreemde ding, en dit is ongelooflike verantwoordelijkheid, as jy dit nie saam met Jesus doen nie. Dit is een wonderlijke voorrecht, maar dit is een massive verantwoordelijkheid. En ek het al gesê, so baie keer, ek het kom uit die geskrenis waar ek verslaaf is in pornografie, so baie keer, en kom nou die goed weer op, spring op die rekenaar, en als een versoeking om daar te klik, of om so toe te gaan, en dan sien ek jylle allemaal. As ek soos, nee, nie vir my mense nie. Ek gaan het nie doen nie. Ek wil het nie doen nie, want ek wil een voorbeeld wees, om te volg. En hierdie stelling is gegrond in, grond in liefde, soos net om my verwijs het na, na maas wat in liefde, strategies denk om hulle kinders bereer uit te kry. 1 Korintus 4 vers 14 tot 16 sê Paulus, hierdie ding is skryf ek nie om julle skaam te maak nie, maar om julle as my geliefde kinders terecht te wees, sien na liefde, want al sou julle ook duisende leermeesters in Christus hee, baie vaders het julle nie. Ter die verkondiging van die evangelie is ek in Christus Jesus julle vader, daarom spoor ek julle aan, volg my voorbeeld. So as ons genuine lief is vir mense, dan sal ons genuinely, ernstig, intentioneel, die opdracht van discipleskap persoe. Jy, ek denk nie, daas, jy kan onderscheid, jy kan nie sê, jy, jy is lief vir die ou, maar jy het nie behoefte om hierdie ou nader aan die heren te bring nie. Ek denk nie, jy kan die twee by mekaar uitbring nie. Daarom, as een mens kyk ook na dit wat Jesus sê, die twee belangrijkste goed wat hy sê is, hy geef vir ons, die twee geboeie wat uitstaan, is liefde vir God, liefde vir mense, en dan geer die opdracht, wat op die einde is om disciples te maak. Rick Warren said, you build a great church, with a, a great focus, on the great commandment, wat liefde is, and a great focus, on the great commission. Soos, die twee moet saamkom. So, waar, waar begin ons? Waar begin ons? Waar begin ons om te sê, volg my soos ek vir Christus, Christus volg. Die eerste deel, en dis, dis iets wat net nou in die afloop 24 uur by my uitgekomen is, dat ons denk way te min van dit wat die Heere al reeds in ons leven sal doen. Weet julle, die wereld is bezig om, om ons kinders, om mense al buiten te disciple, want hulle denk way meer van dit wat die duivel in hulle leven gedoen het, as wat ons denk wat die Heere in ons leven is gedoen het. Maak het sin vir julle. Ek het nou op een stadium, as ons in die koshuis, en daar was een reel, dat die ouwer, ouwens in die koshuis, mag jy met die eerste jaars meng nie, en toe kom ons achter, maar die ouwens, wat die slechtste voorbeeld is, hulle gee nie om oor die reel nie, want hulle hou nie by reels nie. So hulle is bezig om hierdie ouwens te disciple, en hoe om te drink, wat sy goals om te score, hoe om het te doen, waarom al die slechte goed te kry. En ons christen is nie, ons wil nice wees, ons wil goeie, goeie koshuis manne wees, en ons bezig om uit te reik nie. Sê, sê, bogeraai reel, Ons bring som in die eerste jaars, in die eerste week, bring ons in die kamers en sê, ouwens, hier is het werk, hier is het werk. God is groter as hierdie koshuis, ons wil verhouding bouw met julle, en hier is een voorbeeld om te volg. Kijk na hierdie ouwens, hierdie ouwens gaan nou veel bid. En dit werk in die wereld ook so. 
wie sie laut mouths, wie sie eins wat alles doen hulle vermoe om die wereld te disciple, is die eins wat nie die Heer het nie. En ons is so sonde bewis, ons so bewis van ons tekortkoming. So die eerste ding wat moet gebeur is, is metanoia, is die woord waar, waar van ons, die Griekse woord waar van ons repentance kry, waar van ons bekering kry in Afrikaans, Dit beteken letterlijk om ons gedagtes te vernieuwen. A change of mind. So jy moet a change of mind hee rondom wat die Heere in jou leven gedoen het. Dit is die eerste deel. En dan moet ons het begin afbreek in eenvoudige concepte. Wat is die goed wat ons wil leer vir die mense? Wat is die goed waar ons uit wil stap so dat mense ons volg en wanneer ons volg dan maak, raak hulle meer soos Jesus. En die eerste en daar wat ek wil, wil aanraak, en daarmee gaan ons afsluit, sal dit so uitbouw, soos die reeks aangaan, is, leer mense om te bid. En dit is nie, rondom etenstafel, heren, dankie vir die koos, amen. Is deel daarvan, maar is nie dit nie. So, Lukas 11 vers 1, Theon, jy kan net soms dit wees, dit sê, Jesus was ergens op een plek bezig om te bid. So, kyk, is voorbeeld, Jesus is besig om te bid. Toe hy klaar was, sê een van sy disciples vir hom, Jere, leer ons bid, soos Johannes ook sy volgelinge geleer het. Wonderlik. In een vers, soveel disciples kan. Jesus bid, hy lei in voorbeeld. Wat doen ons, as jy christen is, dan bid jy. Jy praat met die Heere, miskien is ons bykie skam om vir mens te bid, maar jy, jy het een gebedslewe, as jy ervaring met die Heere het, dan het jy gebedslewe, en dit is wat communicatie, communicatie met God, dit is gebed. En jy bid, iemand sien het, en hulle vraag, leer ons hoe om te bid. So die eerste ding wat ek al wil uit, uitgooi vir julle, as ons praat oor discipleskap, want discipleskap gaan nie net om op die einde te kan bid nie, het gaan ook om iemand anders te leer om te bid, om soos Jesus te raak, om soos Jesus, om vir Jesus te volg is, om iemand te leer om te bid, want wat doen gebed? Gebed vertel vir my, hoe afhankelijk is hierdie persoon van God? Ek het die voorbeeld gebruik van, van een vriend van my, wat sy sienkie nou om te kom, en hy sê, hy stress. <laughs> hy is Niklas Eirom, hy is een groot R, hy stress. En hierdie, die vriend van my is, is waar moet een groot R ook in al stress? Dit is my sê deel van die game nie. Da, en hy sê, hy raak nervous, oor een klomp goeders, en hy, hy is by die rugby oefening, en hy, hy wil nie eens rugby speel nie, want hy is te gestress, en hy begin huil, en hy stap weg, en hy, hy, hy weet nie wat hy moet doen nie, hy is verboreerd, hy sê, oh, wat moet ek doen, wie moet ek praat, wat, en hierdie is, hy is in die bediening, en hy sê, een vriend nader om, en sê, hey, wat doen jy, as jy stress? Hy sê, oh, <laughs> ek bid, kruid, so hy vat sy sienkie in die ochtend, en dan sê hy, heren, Heere, ek bid, dat wanneer Jannie hierdie ervaar, hierdie stress ervaar, hoe dit ook al oor hom kom, dan vraag ons dat jy vir hom die kracht sal gee om dit naar die Heere toe te gee. En hy sê ook vir hom, hey, wanneer hierdie ervaar, het sê Jesus, ek gee dit vir jy. So wat leer jy sê? En die sê en leer, hierdie is wat my pa doen, en hierdie is hoe ek my afhankelijkheid verklaar aan God, en wanneer jy afhankelijkheid verklaar aan God, dan het God te oopteer, hy het een oopteer om in jou leven in te, te werk. Amazing! 
En dan is gebed is ook prakties, want het leren ons om die Heere systeem te hoor. En as ons denk aan, die grootste gebod is om God lief te heen, dan is het een verhoudingsgebod. So hoe bou jy verhouding met God? Jy praat met hom, maar jy leer ook om sy stem te hoor. So ek het hier die ouwe gehad op Stellenbosch, hy was, hy was my mentor geweest, dan sal ek met hom kom praat oor een moeilike situasie, en een selgroep, en een bediening wat ek doen, dan vraag hy vir my die eerste vraag wat hy vraag. Allemaal wat sê die heren? <laughs> so ek sê, dit is nie die antwoord, ek sê ek nie. Wat sê die heren? Wat sê die heren? En wat hy my geleer het, is dat die eerste, jou eerste reaksie op enig iets, moet wees, wat sê die Heere? Want, as hy jou ken, en vir jou lief is, wat hy is, dan hy iets te sê, oor alles wat hy deurgaan. So wat sê die Heere? En dan is dit een lekker praktische opvolg. Hey Amos, wat het die Heere vir jou gesê, oor hierdie, hierdie moeilike ouwe in jou klein groep? Wat het die Heere gesê? Oh, wow, het die Heere gesê, jy moet vir hom, jy moet vir hom lief wees, en, en as iets wat, wat hy vir jou, wat hy vir jou gaan leer, uit in die proces, is, wow, oké, okay, kom ek help jou, kom ek, kom ek help jou, dit was my ervaring, maar wat is ons eerste reaksie is, wat sê die, die eerste, wat sê die Heere, wat is ons eerste reaksie? Gebed. Wat sê die Heere? En, en as jy nie een woord dadelijk krijg, dan stoe jy, dan vast jy, soos hierdie William Doemak, hou van wat hy gedoen het, dan totdat jy dat deurbraak krijg, want wat sê die Heere, is die belangrijkste vraag om te vragen in termen van discipleskap, en ons moet het uitlei, en ons moet het ook leer. En dan hoe doen ons dit? Dit is baie eenvoudig. Jy vraag vir die Heere, wat sê hy, en dan hoor jy, en baie keer is die eenvoudige gedachte wat in jou kop inkom. Heere, Met wie moet ek in bezigheid ingaan? Jere, moet ek hierdie bezigheid doen? Jere, met, met wie moet ek myself associeer in hierdie veld? Jere, kan ek 50 stokperkies doen? Ek wil hierdie, al hierdie goeders doen. Jere, waar moet ek op vakantie gaan? Jy kan alles vir jere vraag. En die eerste gedachte wat opkom, jy vat om, jy skryf om neer, en dan doen jy twee goed. Die eerste een is, jy toets het aan die woord. Wat, wat sê die woord? As die jere vir jou sê, as, jy, as jy voel die Heere sê vir hy, hey, weet jy wat, jy moet hierdie ou gaan slecht sê. Wat sê die woord? Nee, die woord sê nie dit nie. So baie keer het mens allemaal met gekom, nee, die Heere sê dit, en dan sê, maar dit is heelmaal teenstrijdig met dit wat die woord sê. Heeltemal. So jy ken nie jou bybel, jy moet bybelskool doen. So, wat is, wat sê die woord? Dit is die eerste ding, en dan die tweede ding is, om dit te doen saam met ander mense. Ek denk als een rede hoekom, die, die Heere sê, ons moet bid, onse vader. So nou sê die hierdie probleem, en jy sê, Heere, wat sê jy? En nou die eerste gedachte, allemaal kan die Heere systeem hoor, allemaal kan het hoor, die eerste gedachte, wat opkom, skryf jy neer, En misschien later kom nog, nog een gedachte en jy skryf hom ook neer. En jy gaan toets het aan die woord. En jy gaan na volwassen christens vriend toe. En jy sê, hierdie is wat ek gevraad, hierdie is wat ek gehoor het. Wat denk jy? En jy stel jouself 
weerloos, jy maak jezelf onderdanig, eerstens aan die woord, en aan inzetten van mensen wat al die paar keer verder as jy gestap het. En is so eenvoudige ding, eindelijk, en is so sterk, disciplskap methode, en dan sê, wat sê die Heere? Ok, so ek gaan net vinnig opsom, Discipleskap is een opdracht, dit is nie additioneel nie, dit is iets wat is intentioneel as deel van ons christenskap, ons verhouding met die Heere moet persoe, maar dit is ook een uitnodiging in die grootste avontuur van jou leven. Voel jy moe genoor laai, wat sê die Heere, tel die juk van Jesus op jou skurs, wat sê die juk van Jesus, dit is discipleskap. Dan tweedens, God kyk na ons vandag en hy sê, jy is een waardige voorbeeld om gevolg te word. Ek wil hee, jy moet op die plek kom waar jy het geloof van jezelf dat jy iemand kan help, waar jy kan sê, volg my, soos ek vir Jesus volg. En in die laaste deel, wat die praktische deel is, eerstens moet ons ons gedagtes vernieuwe rondom dit wat die Heere van ons sê, en die impact wat ons moendlik kan hee, En tweedens, om te begin by iets eenvoudig, soos gebed, jou eie gebedslewe, maar dan ook weier te vat, naar die mensen met wie jy op pad staat. En dan sê, hey, o, jy kom met die probleem, ek weet nie wat sy die antwoord nie. Betekker is dit die beste antwoord om te gee in die disciplskap Sorry broer, ek weet nie. Maar die Heere weet, Kom ons bid saam, kom ons hoor wat die Heere sê, kom ons doen het in ooreenstemming met die woord. Kom ek vat jy na encounter 1 en 2 toe, kom ek vat jy na bybelskool toe, kom ek stap saam met jou dier dit. Wat sê die Heere? En hoe kan ons volgelinge raak van Jesus, zodat so dat allemaal om ons die Heere leer ken? Philip de Vries, nederdag by ons kamp in Hartenboos, het er die opmerking gemaakt, en ons het ook daar in die voorportal geskryf, hy het gesê, A believer goes to heaven. A disciple takes somebody with. So, ek gaan het weer sê, dit is my so mooi. Hy sê, A believer goes to heaven. A disciple takes somebody with.